0: 大年初八依然是晚上九点钟，按照我们中国人的传统，不出正月这都不算过完年。所以这一刻推开话筒，小马还是要先祝福各位过年好。那我的春节假期结束了，所以我们的读书旅程又会在每天晚上的九点到十点准时开启。每天读一本书，每晚认识一个新朋友。希望电波那一端的你能够继续支持小马，也支持我们的品味书香节目。春节假期结束的第一本书，我选择了这本《愿你的生活既有软肋又有盔甲》。写这本书的是山东济南的一位作者，他叫李月亮。所以今晚我们没有请他能够走进我们直播室啊，跟我们分享这本书，我们就来安安静静的品味这书里的这些文字和故事。这本书是李月亮写给女性的成长之书，总是能在一些小事当中看到不同的东西。这是。李月亮的一个特点啊，比如说他说：“如果你对生活不满意，就主动做点什么，比如说看清什么，改变点什么，提升一点什么，放弃一点什么，千万不要沉浸在意想和抱怨当中。没有一个机会是通过臆想得来的，也没有一种赏识是抱怨得来的。”这其中的故事都是来自于他的生活啊。我们今天晚上就来分享这本《愿你的生活》。既有软肋又有盔甲，其实我们每一个人都有柔软的一面，也必须要有迎难而上时的那种坚毅。一味的软弱或者一味的坚强，都会让我们活得太累。所以今晚阅读这本书的过程当中，也请各位来说一说你的柔软和坚强。我们大概都是这样：得到温暖扶持的时候，会让我们内心变得柔软；受到伤害、欺骗时，我们就会变得内心强悍。每一个独自打拼过的人。就是刚柔并济，会爆发也能隐忍的人。联络小马的方式还是微信和微博。呃，微信参与的方式就是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在我的直播帖子下给我留言。错过收听这期节目，还有其他的方式。可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们品味书香的往期回放。总之，有网络，小马就离你不远。这里各位听到的是小马带来的品味书香，稍后进入今晚的重点分享
1: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者。不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动
0: 。繁华落尽之后，卷一起来之前 ，FM 一零六点六， 6. 6品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。在成长的路上，无论你做什么，无论你遇到什么，无论你正在经历或者经历过什么，其实你都会听见不同的声音：有支持的，有质疑的，有打抱不平的，也有幸灾乐祸的。但是，不管是什么，都希望你能够坚定内心。只有在自己的坚定当中，你才能够在现实生活里游刃有余。愿你的生活既有软肋，又有盔甲。来自于李月亮，写给千千万万个。年轻人的成长手册，李月亮的文章散见在豆瓣或者是微信朋友圈当中。他通过自己亲身经历的或身边发生的一个个小故事，导引出他自己的个人感悟，呃，教人，尤其是教给那些女性朋友如何在现实生活中从容应对，笑面人生。有些故事会让人会心一笑，有些故事则让人心头一动。也有些故事可能会戳中你的某一根软肋，让自己别有一番滋味在心头
1: 。愿你的生活既有软肋，又有盔甲。是李月亮写给女性的成长之书。爱自己的人，全世界都会爱你。这本书会告诉你如何在现实生活中做到游刃有余，和踏实笃定的人亲近。拥抱鲜花和掌声。人生总有些惊心动魄的遗憾，是关于一双高跟鞋的拒绝。享受工作带来的成就感，讲述女人该如何在社会中赢得自己的地位。好东西都是有余味的，在浮光掠影、粗忙之下，好东西总被辜负的惋惜。作者李月亮总是能在一些小事中看到非凡的想法，醍醐灌顶又惺惺相惜。如果你对生活不满意，就主动做点什么吧，看清点什么，改变点什么，提升点什么，放弃点什么。千万别沉浸在意想和抱怨里。没有一个机会是臆想出来的，也没有一种赏识是抱怨来的。
0: 你的生活既有软肋又有盔甲，真心的欣赏自己，并且引以为荣。愿你永远有着对未来无限的勇气，饱含着内心独有的铿锵，然后没有软肋，也无需盔甲。当然，这是最好的一种状态，是不是？来，我们打开这本书，先为大家阅读第一个故事：人生总有些惊心动魄的遗憾。人生总有些惊心动魄的遗憾。他想买双鞋，要高跟，以弥补不够修长的小腿，还要舒适，得撑住一整天的上窜下跳。当然，好看也是必须的。可转了七八家商场，试了上百双，没有一双达标。舒适又高跟的都蠢笨，漂亮又舒适的跟不够高，而高跟又漂亮的，走三步就踉跄了。正心灰意冷，忽然看到了一双漂亮的驼色，带防水台、七厘米的跟，但是轻巧平缓，穿上之后如履平地。他生平第一次为一双鞋心跳加速，迫不及待的喊来店员一问价，傻了，要六千六百八十八元，特级里的数，但完全超出了他的承受范围。默默放下那双鞋，他心猿意马地回到家，一边做活动策划方案，一边想着那鞋。他想，真心贵啊，但是也真心喜欢。做完策划，他发给客户，对方很快回复说正合我心。他笑了，想到那个男人在百忙中第一时间打开了这份并不紧急的策划，心里泛起飘渺的暖意。这是他们的第三次合作，前两次都皆大欢喜。男人拿到他的第一份策划时，就递给身边的助理说：“你看，这才叫策划。”那是女人第一次去他办公室，不大的一间，安适雅致，养着高高矮矮的绿植，墙上有好几幅好看的静物油画，都是男人自己画的。他们讨论了即将举行的活动。也聊了对行业前景的设想，还谈了艺术，聊得很嗨。男人讲话井井有条，有超乎年龄的沉稳睿智，而他，有一瞬间觉得好笑。那张像是大学生一样年轻的脸，与隐藏在底下的睿智，实在有些不符。临走时，女人指着走廊墙上的领导合影大区说。你的照片和谈吐对不上，他笑了，说：“哼，我恨我这张脸，有时候真想画几条鱼尾纹上去。”他回去之后就加了男人的微信，翻看他的朋友圈，愈发觉得这男人的心性品味十分不俗。而第二天一早，他看到男人在他半年前发的一条朋友圈上。点了一个赞。也许有些东西的确是相互的，比如欣赏、认同、关注以及爱慕。后来在活动上，他远远看着男人，像一只猫看着鱼缸里摇曳生姿的金鱼。男人也频频看向他，远远的向他微笑致意。大概心就是从那时起收不住的吧。一扇门呼啦啦地打开，大团的蒲公英从里面飞出来，柔软而又梦幻。很快，他们有了第二次合作。他第二次去男人的办公室，敲门进去，他看见他，眼神疏忽一亮，嘴角旋起抿出了笑意，说：“哦，是你啊。”他看着男人。打心眼里觉得这个人很亲近。他遇到过那么多的男人，却是头一次生出了这样的感觉。那天回去，女人接到通知，到日本留学的签证下来了。她一时间有些无措，准备了那么久，也盼了那么久。真拿到了，却有淡淡的失落，在心底回旋。所到之处，都是男人的影子。他打开微信，点开男人的头像，好几次想说点什么，终于，还是放弃了。在看到那双六千六百八十八的鞋的第二天，女人又见到了他。一大桌子人一起吃饭，男人的目光不时飘过来。一碰上他的，又赶紧飘走。饭后，男人送他回家。他在坐上他车子的瞬间，有强烈的冲动想说点什么，正在开口，却忽然看到后座上有一些大照片。幽暗的光线里，隐约可见是一个风姿绰约的女子。他，状似漫不经心地说：“啊，是我的婚纱照，下个月。”我要结婚了。他怅然，停了一会儿，才轻声道：“哦。”男人微微点点头，也很轻的说了声“恩”，像在回答他的一个疑问，也想告诉他这个决定。所有的可能性就在这样一个“哦、oh、和“恩”里终止。那天深夜，男人在朋友圈里转了一篇题目时，人生总有些惊心动魄的遗憾”的文章。女人看到那篇文章，并且转发。第二天下班，他又去看了那双鞋。店员小姐一再的劝他说：“真是特别精致的鞋，真的特别适合你。”他说：“我知道，可是也真是太贵了。”其实倒也不是拿不出 6,688 块，只是生活还有别的花销，把这么一大笔钱砸在一双鞋上，实在不算理智。走出那家店，他想起男人的话：“是的，有些时候，你不得不狠下心来拒绝，不管多清楚他的完美，不管多么想得到，因为生活不只需要一双鞋。”同样，生活也不只需要一场爱情。现实使人理智，理智使人懦弱。他不敢把多年的辛苦兼职都清零，奋勇离开之前预设的轨道，孤注一掷到一段未知的完美上。想来，男人也不敢这样做。也知道万水千山寻找的艰难和金风玉露相逢的可贵，但是他不是土豪。他的人生也不够好，承担不起这双太昂贵的鞋和那场太昂贵的爱。今天固然可以任性疯狂，但口袋空空的明天，谁又为你买单呢？人生有太多的身不由己，太多时候，面对正合心意的美好，你貌似有选择权，却只能狠下心放下它。能做的，也唯有默默记下那惊心动魄的遗憾
2: 。浮生若梦，为何欢？经不起三生长叹。红妆傲骨，酒枪长剑，抵不过你的眉眼。死生。
0: 这就是李月亮在《愿你的生活既有软肋又有盔甲》当中写到的故事。这篇叫做《人生总有些惊心动魄的遗憾》。这些故事都是一些寻常的小事情，作者信手拈来，化作了故事，说明一个或深刻，或者是显而易见的道理。像是一个女子在和闺蜜说八卦，也像是她聊自己的日常，都是那么的动人。就像这个故事所说的，人生有太多的身不由己，太多的时候，面对正合心意的美好，你貌似有选择权，却只能狠下心放下它，能做的也唯有默默的记下那惊心动魄的遗憾。听节目的过程当中，也欢迎各位通过微信、微博来跟我们保持紧密的联络。今天我们的互动话题也说到你内心里的那些柔软和。所以，强硬，其实每个人都有柔软的一面，也必须要有迎难而上时的那种坚毅和果敢。呃，我们都是这样：得到温暖扶持的时候，可能内心会变得柔软；受到伤害欺骗的时候，就会变得内心强硬。每一个独自打拼过的人，都是刚柔并济，会爆发，也能隐忍的人。分享各位的留言吧，在微信的平台当中，自然说，谁不曾？深不见底的绝望里摸爬滚打过， 2 0 1 5年坎坷扑脱，种种经历，细看看眼角也有了一些细纹，所幸还没有失去仰头微笑的能力。难过的时候我也抬头望一望，再把眼泪憋回去。或许要强是我一生的软肋吧，但是未来还有那么长的路，我要用背影优美的走下去。嗯，背影优美的走下去。樱花说了，我的家庭比较特殊，所以从小养成了特别要强的性格。今天的书名正适合自己的内心，可惜没有勇气去展现自己的软肋。可能会在特定的人面前，你会表现出自己的那个软弱的那一面，而面对周遭更多的时候，你会戴上所谓盔甲或者是面具。风信子的花语，这位阿姨她说：“我的柔软是见不得别人可怜，我的坚强是尽量不给别人找麻烦。”这就是上一辈人他们的那种坚强和柔软。他的柔软是见不得别人可怜，因为曾经感同身受，有过那样的感受。他的坚强是尽量不给别人找麻烦，怕给对方、给周围人、给自己的亲人。带去不妥，或者是带来困难。来，继续分享各位的留言。鸡长歌说：“柔软和坚强看似矛盾，实则如镜之正反两面，相反相成。上善若水，刚者易折，柔弱胜刚强。先贤老子在《道德经》中对此就有精妙的阐发。生活中靠刚勇之气逞于一时，但难长久；一味的退让懦弱。”未免活得清贱窝囊，如同古代的铜钱外圆内方，啊，包括脸气于内坚韧的活，外柔内刚，才能在世事风雨变幻无常当中笑到最后。小小的粉红兔子说：“在病痛面前，我真的看到自己的柔软和脆弱。度过了那段艰难的日子之后，我又看到了自己坚强的一面。”如今的我心态已经更加平和了，也许只有经历过，才更能够深刻的领悟到这些所有。大家通过这本书，通过这段故事啊，已经感受到了很多关于爱、关于伤痛、关于温暖、关于柔软和坚强。今天品味书香，我们带来的这本书来自于山东济南的一位作者李月亮。愿你的生活既有软肋。又有盔甲
2: 。用声音的温度
1: 融化黑夜的迷茫，用阅读的力量坚
2: 定你对生活的信仰
0: 。每晚
2: 九点到十点，品味书香
1: ，讲述书卷之中那从手边流淌的岁
2: 月。讲述书卷背后那熠熠生辉的时
0: 光。感谢你继续停留在小马的声音世界当中。这段频率来自于 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声。呃，外地的朋友，只要你身边有网络，都可以在第一时间找到我，在蜻蜓 FM 或者是中国广播。啊，喜马拉雅等等各种收听的 A P P 当中都可以找到我的声音。微信平台当中有朋友在聊所谓阅读的重要，他说业余时间常常决定着你人生的高度。有人选择打麻将、购物，但也有人选择学习新东西，比如说摄影、游泳，也有人坚持把刷微博、聊微信的时间用来安静的阅读，久而久之就走向了不同的人生道路。只希望2016年有更多的朋友能够加入到小马的这段阅读旅程当中。每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我都在北京夜空当中的这段电波里守候，为你带来一本新书，也认识一个新朋友。今天我们认识的这位，他叫李月亮，带来他的书《愿你的生活既有软肋又有盔甲》。这本书它是包含了八个章节。八个章节里每一个独立的小故事，都或多或少的能带给人感悟。人各不同，就看你怎么理解和消化，成为怎样的自己，坚强美丽，怎样主动去选择自己想要的生活。为人处事之道，这些都是我们生活带给我们的烦恼和磨练。但是不管怎么样，带着你的勇气，主动去选择自己想要的生活吧。如果说爱情里既有软肋也有盔甲，那么生活也一样。装备内心独有的铿锵，别让负能量控制你的生活，别让软肋成为你倒塌的弱点。盔甲不能保护你一世，我们能够做到的就是让坚定强大的内心指引我们走向更好的未来。那个时候，我们也许没有软肋，也无需盔甲，就算淋雨，也能一直走下去。作者李月亮从生活的方方面面，给。都市人带来成长的道理，愿你坚强勇敢的面对生活中的甜苦和忧伤，既有软肋，又有盔甲。听节目的过程当中，欢迎各位也来说一说自己的所谓软弱和坚强的一面。这一刻已经有很多朋友通过不同的平台在跟我们保持联络，比如说在品味书香的微博底下，赫兰明迪说：“这本写给女性的书很耐人寻味，说到底是如何待己，如何活着。”我的姨姥姥就很有男人气啊，很要强，势，必攻亲，大事小情都管得头头是道，但我们小辈人对她敬畏惧怕多于亲爱。相反，我的婶子就和气的很多，我们都喜欢亲近她。柔软不同于软弱，要强也不同于坚强，不同于刚强。如何与柔与刚友好相处，融于一身，指导生活，这本书会给我们带来有益的启示。再来分享朋友们对于今晚话题的回应，收到关于柔软和坚强这段，纳斯加他说：“我在孩子面前一定是乐观向上，但是深夜也会忧心。”不怕有书香为伴，我很坚强，因为我是一位母亲。嗯、呃，这段来自于塞北惊鸿说：现代社会竞争之大，生存的压力把我们女孩生生逼成了女汉子，男性的强悍狠勇异化了本该具有的柔美。有人说这叫男女平等，真是可笑，明明是性别错位。女汉子呃女汉子，男人婆，呃，别人嘴里敬佩，心里敬而远之。披着看似坚硬的铠甲打拼，内心的孤寂和苦痛与谁人说？这样的平等不要也罢。父母希望我坚强自立，更要善解人意，有个女孩样，不追求外在，外表柔弱，但是内心要坚强阳光。我的很多姐妹也是如此。大家通过这样一本书，阐发出了不同的对于生活、对于自我啊，包括对于自己的爱情的种种的一些分享。这样，我们接下来继续透过一个短片来了解一下李月亮，他是如何看待这些的
1: 。作者李月亮，专栏作家，自诩灯一盏，汤一碗，陪你过难关，深入解读情感、生活、人性。他的语言不是高高在上的，而是俯下身来给你讲一些故事和生活经历。你不敢说的事情，害怕别人笑话的事情，他都会原原本本、不回避、不绕弯子、不拔高，老老实实说出来
0: 。这本书当中的这些故事，都来自于李月亮自己亲身经历的，或者是看到的，包括职场，包括亲情、爱情，包括友情，还有他的生活。比如说，把爱情当爱情这篇，这篇文章从作者亲身经历、亲耳听闻的故事出发，认真思考当下职场上性别歧视背后的内涵，对女性职场就业观念有一种全新的认知。还有像“天下有怀才不遇这回事吗？”这篇，他说：“呃，有人说怀才就像怀孕，时间久了总是会看出来的。”通过对四种不同类型的怀才不遇，他进行分析，得出了怀才不遇中的遇，也就是所谓的机遇真的有可能出现。只是，即便真的怀才不遇，也不需要怨天尤人，主动做点什么，改变一点什么，提升一点什么，或许你就能收获一点什么。而同名的这篇故事，愿你的生活既有软肋，又有盔甲。则是通过姐夫和姐姐吵架，妹妹妹夫救火的故事，得出生活中既需要强硬的一面，同时要有柔软的一面，需要抓大放小，不又不要一味高压的来采取所谓驭夫之术。嗯，你看这些故事都是寻常小事，作者信手拈来，化作故事，说明一个个。对于都市人来说，其实有益或者是值得去思考的这样一些道理。呃，那稍后我们会继续和各位一起来分享李月亮在这本书当中写到的故事。其实我们很多人在成长的过程当中，在朋友面前，在亲人面前，包括在自己的爱人面前，都有可能慢慢的发生一些变化。可能在我们不注意的过程当中，你的处事之道和亲人的相处之道，就发生了一些异化，找一找原本。所以接下来我们要来听这个故事，在朋友外面，在家人里面，在爱人身边。十六岁那年，他离家出走。小女孩离家出走通常不是什么开心事但他不，背着帆布包，迎着朝阳走向汽车站时，他心情无比的清爽畅快，仿佛离开的是一个监狱、一个战场、一个垃圾堆。那怎么算得上是一个家呢？那个暴躁的、随时准备抄家伙打人的爹。那个刁蛮的、永远怨气冲天的母亲，那个三个人谁看谁都不顺眼的小团体，简直玷污了“家”这个称呼。他投奔了在隔壁城市打工的闺蜜，这是早就联络好的。闺蜜了解他的处境，很义气地收容了他，还介绍他到自己打工的厂子里工作。刚开始都不错。他换了新活法之后，踌躇满志又意气风发。他的俊俏活泼赢得了小组长的喜爱，他对他很好，总把最轻巧的活儿派给他。他开心又得意，完全没意识到小组里十几个女工都为此窝着火，其中也包括救他于水火的那个闺蜜。他渐渐不明白，怎么大家都喜欢冷淡孤立他。老拿他当靶子，他一个小错就被宣扬得满城风雨。闺蜜指点他说：“别跟组长走太近。”他当然不愿意，可隐隐觉得闺蜜是在妒忌他，心里不禁有些失望。后来有一次，他和组里一个姑娘吵架，工友们都帮那个姑娘拉偏帐，六七张嘴一起数落他，而在他委屈无助时。闺蜜远远的躲在一边，没帮她说一句话。她想，那或许是因为妒忌而生出的冷漠和绝情吧。他们之间于是有了很大的隔阂，而不久之后，小组长也不再对她好。他不得已离开了那个几乎全是敌人的场子，流浪到别的城市。因为已经有了一点钱和一些工作经验，也慢慢的生存下来。在回家那年，他已经二十五岁了，父母都有些老，对已经崛起的他有了敬畏，不再动辄打骂，于是他留在他们的身边，结了婚。他的老公是一个生意人。本性敦厚，但生意做久了，难免就有一些狡诈习气。他常常觉得有些不对劲店里的账目不对劲他的行踪不对劲于是免不了去查，发现了一些问题就生气、较劲老公搞不过他，只好一步步退让，钱全都交给他管，手机信箱随他查。天长日久，男人怨气越来越多。两个人开始整天争吵，情况像极了当年他的父母那样。一次男人大打出手之后，他遍体鳞伤的回了娘家。老爹见状愤怒不已，直接抄起棍子要去弄死男人。老妈破口大骂说：“你去弄死他，回头你也死了，我们娘俩都守寡，这就清净了。”他当然知道，老妈是怕他们出事换做以前，他一听爹娘吵架就烦死了，觉得他们真是不可理喻。但是这一次，在老爹的愤怒和老妈的咒骂当中，他深切地体悟到他们是爱他的，只是表达方式太过粗暴。他也明白了，其实他们一直在以这种方式爱他，而他从来只看到这粗暴。没有琢磨过，那后面是爱在推动。那次动手之后，她和老公达成协议，她不再控制她的花销，也不再干涉她的隐私，而男人保证绝不做有愧于她的事，否则就净身出户。日子太平了许多，他的心态也逐渐变了许多。有一次，老公的手机落在家里，他连想去翻看的念头都止住了，因为知道多看无益。只要他还一心一意的为这个家奔忙，就不会有太大的差错。再后来，他想起当年收留自己的闺蜜，心里的感恩多过了怨恨。不管怎么样，人家是帮过他大忙的，那些小妒忌实属人之常情。本来就不该计较的，而那时候，只怪他太年轻。他在35岁这年，终于知道，为什么这些年日子总是过得别扭。他是把家人、朋友、爱人的位置搞乱了。对家人来说。因为太亲密、太熟悉，便常常用简单粗暴的方式相处，于是难免彼此误伤。这时候，其实应该抛开表象，去看他们的内心，看清他们真的是为自己好，便很容易原谅那些无理的伤害。而朋友则不同，再好的朋友，也不会在所有时间、所有事情上都步调一致。大部分时间总要各自为谋，他有他的心思，你有你的打算，所以不能计较他偶尔的自私、虚伪和不妥帖，更不能过多的揣测他的思想，否则多半你会失望，继而失去他的。你愿意与某人做朋友，就说明他的好是多于坏，那么你最好站在一个刚好看得清好而又看不清坏的地方。投以欣赏的眼光就行，而爱人，应该是介乎于亲人和朋友之间的存在，双方既像亲人那样彼此相爱，又像朋友一样各自独立，所以，既要贴着对方的心，又不能过于冒犯那颗心，这分寸极难把握，需要两个人长久的相互调整和适应。就是说，我们这颗心。应该钻进家人心里面，站在朋友的心外面，贴在爱人的心旁边，保持正确的站位，才能营造一片和谐。
2: 话也没有留。当拥挤的月台挤透送别的人们，却挤不掉我深深的离愁。我知道你有千言，你有万语，却不肯说出口。你知道我好担心。却不敢说出。
1: 愿你的生活既有软肋，又有盔甲。写给每一个不容易被人亲近和无法疏通的自己，每一个孤单的像刺猬的自己，每一个压抑于内心的自己，每一个越想得到越害怕失去的自己，每一个容易被一些事情羁绊的自己。对于任何人，对于生活，只要你内心是坚定的，无论遇到支持或质疑。任何时候都没有松懈的资格。我们的人生需要盔甲，保护自己的信心和安宁，也需要软肋，体验生命里各个角落的美妙。愿你修得一身金钟罩铁布衫，但内心里依然柔软
2: 。
0: 这就是我们今天晚上带来的这本书，来自于李月亮。愿你的生活既有软肋。又有盔甲，他的文字就像一轮清月，没有耀眼灿烂的光芒，却清清静静地发出皎洁的光，照进人的心里。八章六十四篇文章组成的书，他从女性的角度解读爱情、事业，小小的故事里，寓意生活的哲理。读起来有一种温暖的感受。听节目的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络，通过微信和微博的方式。呃，我们今天聊到的话题就是你的柔软和坚强。木西说了，人的一生会经历太多，在生活里都是在生活里慢慢懂得。你不可能让所有人都满意，但是只要学会让自己的生活柔中带刚，闹中取庆，即使明白生活有不美好，依然选择热爱它。这是最好的一种状态，所谓生活的英雄主义。甘肃糖糖他说：“如果你是坚强并保守、冷漠并孤傲的，在这个年代或许有那么点不招人待见，但是那个不谄媚、不做作的你就是真的你。虽然弱者更能赢得同情，但是惹呃更能够惹人怜爱。但你知道那种引人注目的方式从来不都不适合你，你不需要那么依赖别人。正因为你能很好的满足自己的需要。”你不需要那么博得别人的同情和怜悯，也正因为你在他们眼里真的可以应付好一切，就让别人觉得你坚强吧。因为不是每一个人都能够理解你内心的那份柔软。燕子遇到困难的时候总想去告诉朋友，生病的时候总想对家人说，也许他们和我相隔千里，并不能够帮到，但至少可以让我知道。再苦再难，还有他们，有他们的关心和支持，在困难面前也会乐观的面对，这就是我的柔软的地方。当然，我也会努力的用所谓坚强的盔甲面对生活的那些不如意。我们今天和各位一起来聊到的这本书，就是来自于李月亮的最新的作品《愿你的生活既有软肋》。有盔甲，想起小时候看《射雕英雄传》，黄蓉身上穿的那件软猬甲。现在想一想，我们的生活好像真的还是需要的。呃，我想读这本书，不知道你会有怎样的感触。但是，真希望你的生活永远有对未来无限的勇气，饱含内心独有的铿锵，直到有一天，没有所谓的软肋。也不需要所谓的盔甲，依然能够过得好。以上就是今晚的品味书香，我是小马，明晚我们再见吧。